0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Mari berdoa sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan. Kami datang dalam ucapan syukur kepadamu Tuhan karena sungguh kami bersyukur karena Engkau Allah kami yang hadir dan hidup bagi kami. Dan kesempatan ini, kembali kami akan membuka firmanmu, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik. Supaya ketika benih firmanmu ditaburkan, boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam hidup kami. Berkati hambamu yang menyampaikan, semua kami yang mendengar, Tuhan tolonglah. Agar kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa dan pertolongan dari rohmu yang kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu di dalam kehidupan kami, di dalam masa muda kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami anak-anakmu sedia untuk mendengarnya. Di dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami menyerahkan pemberitaan firmanmu. Amin. Shalom, selamat siang teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur untuk kesempatan ini Tuhan berikan buat kita belajar bersama. Dan ini satu tema yang penting, yang sentral di dalam iman Kristen. Tetapi kita sadar betul bahwa kita sedang berbicara tentang Allah. Jadi jangan berpikir seperti seorang ilmuwan yang menempatkan Allah sebagai objek di bawah mikroskop, kita teliti dia seperti apa. Tetapi sebenarnya, waktu kita melihat tentang pemahaman doktrin Allah, Allah Tritunggal ini, kita harusnya menempatkan diri, kita yang objek ya, Allah yang kita kenal, adalah Allah yang bukan objek untuk kita teliti, tetapi Allah yang mengasihi kita, yang menyatakan dirinya kepada kita. Dan saya pikir itu yang perlu untuk kita ingat sama-sama. Miliki dulu sikap hati yang benar ya. Tentu sesi yang singkat ini tidak bisa membahas seluruhnya secara detail, tetapi saya berharap ini menjadi pengantar buat kita memahami iman kita ya. pemahami iman Kristen yang kalau saya ingatkan kepada teman-teman iman Kristen itu berpusat kepada Allah Tritunggal di dalam pengakuan iman rasuli yang kita sebutkan biasanya pada waktu beribadah hari Minggu maka pengakuan kita berpusat kepada aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa dan seterusnya Lalu kedua, aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, dan seterusnya. Dan yang ketiga, aku percaya kepada roh kudus, lalu selanjutnya nanti gereja yang kudus dan am, dan seterusnya. Jadi kalau kalian perhatikan, sebenarnya pengakuan iman orang Kristen itu berpusat kepada pengakuan Allah Tritunggal. Nah, kita coba lihat sama-sama ya. Bagaimana sebenarnya memahami akan hal ini? tentu ini tidak sesuatu yang mudah karena sekali lagi ya ingat kita sedang berbicara tentang Allah. Nah, di dalam satu bagian firman Tuhan di dalam Yeremia pasal yang ke-9 ayat 23 sampai 24 Yeremia di dalamnya dikatakan begini. Beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi, siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut. Bahwa ia memahami dan mengenal aku. Bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Teman-teman, betapa berbahagianya kita yang bisa memahami dan mengenal Allah. Dan perhatikan, di dalam kekristenan kita mengerti bahwa bukan kita yang cukup pintar, pikir-pikir, lalu kemudian akhirnya kita kenal Allah. ya Tetapi pengenalan kita adalah sebatas apa yang Allah nyatakan kepada kita. Jadi teman-teman dan saya mengenal Allah berdasarkan penyataannya. Bagi kita Karena itu kitab suci menjadi bagian penting Untuk kita mengenal siapa Allah Karena di dalam kitab suci Allah menyatakan dirinya Ya, Saya mengutip kalimat tokoh reformasi John Calvin Misalnya dia berkata begini True wisdom consists in two things Knowledge of God and knowledge of self Bahkan menarik sebenarnya makin kita mengenal Allah Sebenarnya kita akan makin mengenal diri kita karena kita dicipta segambar dan serupa dengan Allah. Pemahaman Allah Tritunggal di dalam gereja ini menjadi satu hal yang menarik sekali dan sepanjang sejarah juga sampai hari ini banyak yang mencoba menggoncangnya, mendebatnya, bahkan muncul ajaran yang ngomongnya Kristen tapi nggak percaya Allah Tritunggal. Makanya sebenarnya Di dalam sejarah gereja dituliskan bahwa yang tidak mengenal tidak mengakui alat Tritunggal itu disebut sebagai bidat oke okay, ya jadi bidat di dalam sejarah gereja adalah berpusat kepada Apakah dia mengakui alat Tritunggal atau tidak jadi misalnya nanti kita lihat ya ada beberapa ajaran yang kelihatannya mengakui alat Tritunggal tetapi sebenarnya di abad-abad Pertama, kedua, itu sudah ditolak karena dianggap sebagai bidat. Ya, nanti kita coba perhatikan. Nah, abang mulai dulu untuk kita memahami bahwa Allah tritunggal istilah ini tidak ada di Alkitab. Jadi tidak ada istilah tritunggal di Alkitab. Istilah tritunggal pertama kali dipakai oleh Bapak Gereja Tertulianus. Dan gereja, sekali lagi walaupun tidak ada di Alkitab Gereja menggunakan istilah ini dengan makna sesuai dengan Alkitab Karena apa teman-teman? Karena gereja menyadari bahwa Allah menyatakan diri di dalam sejarah Sepanjang sejarah dinyatakan di dalam Alkitab Dan itu menunjukkan Tritunggalan Karena itu kalau kalian perhatikan Pada waktu itu, ini kita bicara sejarah gereja sedikit ya Jadi kalau belajar alat Tritunggal itu mesti pakai dua pendekatan ya Belajar sejarah, lalu nanti kita lihat kitab suci Nah, abang mau mulai dengan sejarah Nah, kenapa? Kenapa kalian perlu memahami ini? Nah, sedikit saya kasih klunya ya Bahwa ternyata banyak orang-orang yang menuliskan sejarah yang berbeda Karena nggak mau terima alat Tritunggal Termasuk kalau kalian ngecek ya, saya kalau lihat di Wikipedia, di beberapa uh, Google uh, engine gitu ya, uh, search engine Kadang-kadang menarik sekali begitu kita googling sejarah alat ritunggal yang keluar sejarah versi, maaf Versinya saksi Yehova dan itu juga versi yang dipegang oleh saudara-saudara kita dari kaum muslim Yang mengatakan sebenarnya begini ya, kalau ini versi yang biasa dan nanti mungkin kalian akan ketemu di website itu banyak gitu ya. Alat Tritunggal itu nggak ada di Alkitab, makanya dibikin-bikin sama orang Kristen. Nah, lalu kemudian mereka mencoba menggoncangnya, kasih bukti-bukti sejarah, tapi balik lagi ya. Sebenarnya sejarah itu tergantung siapa yang nulis begitu ya. Sayangnya buku sejarah terus terbit dengan pendekatan yang justru bisa jadi memutar sejarah Jadi, kalau kalian ketemu Ya, ini saya kasih tipsnya ya Kalau kalian ketemu sejarah-sejarah Apalagi teman-teman kita dari kalangan yang berbeda Lalu bilang, nggak bener alat Tritunggalmu Alat ritunggal itu produk buatan gereja Nah, kita harus bisa melihat ya Bahwa di dalam sejarah Gereja memang melakukan berbagai upaya untuk melakukan pemurnian ajaran Karena, sekali lagi ya Kalau ada barang yang asli, selalu aja ada kawe-nya gitu ya Termasuk ajaran yang asli, ada aja yang bikin ajaran-ajaran yang agak kawe begitu ya Karena itu Secara bulat, kalau kalian lihat pengakuan iman rasuli pernah nggak dengar pengakuan iman Nicea Konstantinopel? Nah, kalau punya kidung jemaat di rumah, lihat di belakangnya itu ada pengakuan iman Nicea Konstantinopel. Lalu kalau kalian searching, kalian bisa lihat juga. Kenapa ada pengakuan iman Nicea dan Konstantinopel? Sebenarnya ini adalah dua konsili. Apa sih konsili? Konsili itu adalah rapat gereja. Jadi pada waktu itu karena ada tantangan ya tentang Yesus ini Tuhan atau bukan. Jadi mereka mempertanyakan, yang Tuhan itu Allah Bapa saja? Bapa saja yang adalah Allah atau Yesus juga adalah Allah? Lalu Roh Kudus bagaimana? Jadi sebenarnya sepanjang sejarah itu terus jadi perdebatan. Tetapi Alkitab kita jelas. Alkitab itu menyatakan bahwa Allah Bapa adalah Allah Yesus adalah Allah, anak adalah Allah Nah, di dalam gereja mula-mula Mereka juga berjuang bagaimana ini Nah, ketika ada ancaman Misalnya ada yang bilang Enggak, Allah yang Allah itu cuma yang Bapak Maka gereja rapat, itulah konsili Nah, apa yang dirapatkan? Ternyata hasil rapat itu Keluarnya dalam bentuk pengakuan iman Makanya tadi abang bilang ya Pengakuan iman kita itu bersumber dari sejarah gereja yang di dalamnya gereja meresponi ajaran-ajaran sesat pada zaman itu. Jadi ketika ada ajaran sesat bilang enggak nih yang yang Allah cuma Bapa, Yesus bukan Allah, muncullah konsili yang mencoba menggumulkan dengan serius. Nah, itu yang kita kenal misalnya Nicea. Di Konsili Nicea tahun 325 Masehi itu tokohnya berantem antara ya berdebat lah ya antara Athanasius dan Arius. Arius ini menganggap Yesus itu bukan Allah yang asli. Jadi dia bilang Yesus tuh Allah, tetapi dia diciptakan. Jadi dia nggak kekal. Nah, nangkep ya. Nah ini perdebatannya Arius. Nah Arius, nah sayangnya itu ya hasil konsili ini kan Athanasius kemudian mempresentasikan dan akhirnya hasilnya Kristus sama esensinya dengan Bapa. Kristus juga adalah Allah. Itulah hasil Konsili Nicea. Nah, teman-teman yang baca sejarah dari dari perspektif sejarah yang lain, itu biasanya kritiknya begini. Yesus tuh bukan Allah, dia dijadiin Allah oleh Konsili Nicea. Padahal kalau kalian mengerti sejarah gereja Waktu mereka rapat, kan mereka bukan menjadikan Yesus Allah. Mereka lihat kembali data sejarah, data Alkitab, bahwa tidak bisa tidak, kita nggak mungkin mengakui Yesus bukan Allah. Karena kalau kalian melihat data-datanya, bahwa apa yang Yesus lakukan itu menunjukkan dia Allah. Jadi bisa paham ya? Yang nulis sejarah membelokkan, nah itu banyak banget, nah sayangnya memang teman-teman mayoritas ini bacanya, Sejarah yang salah Jadi dia bilang Yesusmu baru dijadikan alat tahun 325 Ya kalau kalian belajar sejarah enak aja Tahun 325 hanya meneguhkan apa yang sudah seharusnya Yaitu Yesus, Kristus, sama esensinya dengan Bapa Lalu kemudian setelah selesai ini kan mulai tenang lagi Eh muncul lagi Yang dipermasalahkan berikutnya adalah roh kudus Wah, oh, roh kudus bukan Allah, roh kudus itu cuma kuasa, roh kudus itu cuma kekuatan, cuma power Roh kudus bukan pribadi Sementara, di dalam Alkitab, kalau bicara roh kudus, roh kudus nggak pernah dipakai kata ganti benda Bukan it, bukan it ya Tetapi kata gantinya selalu kata ganti orang, begitu ya Kata ganti pribadi, berarti roh kudus itu bukan sekadar kuasa Misalnya ini saya Bang Alex ya, lalu saya punya tenaga, wah ini Bang Alex dan tenaganya Bang Alex. Banyak yang waktu itu muncul ya, ke akhirnya gereja rapat lagi. Rapat di Konstantinopel tahun 381. Makanya ingat ya, kalau sekarang gereja kita biasanya di hari raya tertentu mengatakan pengakuan iman Nicea Konstantinopel. Karena itu menggabungkan dua hasil rapat meneguhkan apa yang gereja yakini. Ya. Teman-teman kalau lihat itu tokohnya pada waktu itu adalah sekali lagi Athanasius melawan golongan Makedonia ya. Nah, kalau kalian belajar sejarah nanti bisa cari bahwa golongan Makedonia ini bilangnya begini. Roh Kudus itu bukan Allah, tapi ciptaan juga. Jadi sekali lagi ya, di dalam setiap konsili ini Memang yang tidak dipermasalahkan tuh Bapak ya. Bapak tuh kayaknya udah diterima lah universal. Tapi ketika Yesus 325 Roh Kudus 381. Nah, hasilnya Roh Kudus adalah Allah. Nah, ini yang diputarbalikkan oleh teman-teman dengan Wikipedia juga sekarang susah juga ya Wikipedia sekarang kan siapa yang masukin ya. Nah, begitu dimasukin dalam sejarah kalian bisa ketemu beginian bahwa Yesus dijadikan Allah tahun 325 Roh Kudus dijadikan Allah tahun 381 Jadi sebenarnya tidak ada tuh Allah Tritunggal. Itu cara mereka membaca sejarah Karena mereka menolak Tapi kalau kalian perhatikan Konsili justru sudah Melakukan rapat Dan ini diterima universal pada masa itu Dimana Allah Bapak Bapak adalah Allah Yesus adalah Allah Diteguhkan di Nisea 3.25 Dan roh kudus adalah Allah diteguhkan di 381 Jadi saya hanya ingin kasih sense buat kalian ya Bahwa perdebatan doktrin yang terjadi sebenarnya sudah disimpulkan di 381 Dan akhirnya kayak gereja kita mewarisi yang namanya Pengakuan Iman Nicea Konstantinopol Nah sekarang kita coba lihat versi Alkitabnya ya dalam arti emangnya di sejarah kayak gitu bang Tapi jangan-jangan beneran mereka bikin Yesus jadi Allah Nah kalian harus rajin baca Alkitab dan lihat di dalam Alkitab Bahwa apa yang diformulasikan di 325 dan 381 Itu sumbernya adalah waktu kalian melihat perdebatan Athanasius sama Macedonia Mereka tuh sama-sama berusaha mempertahankan Athanasius menggunakan Alkitab Begitu ya Nah, di dalam sejarah memang ini jadi semacam pergumulan karena munculnya itu berbeda-beda ya. Misalnya kalau kita lihat Bapa banyak yang dikaitkan dengan mencipta. Nah, Yesus Kristus anak waktu menebus dan Roh Kudus kemudian kita lihat adalah yang hadir dan membimbing. Nah, di dalam sejarah kita bisa lihat secara umum begini ya. Bahwa di dalam masa perjanjian lama, seolah-olah itu masanya bapa, Nah, makanya banyak yang bilang, di mana Yesusnya waktu perjanjian lama? Di mana roh kudusnya? Karena Yesus baru kelihatan, misalnya di perjanjian baru, dan roh kudus, Yesus naik ke surga ya. Habis dia naik ke surga, roh kudus turun. Nah, lalu kemudian disitulah dibilang, memulailah eranya gereja. Gereja, ee... Eh, Gereja dan eranya roh kudus begitu ya Jadi sebenarnya di dalam banyak cara pandang Kalau kamu tidak memahami Kita jadi berpikir ini iya benar Yesus itu baru dicipta pas PB Nanti roh kudus itu baru dicipta pas era gereja Tidak demikian sebenarnya Karena Alkitab sebenarnya menyatakan Bahwa alat Tritunggal sudah ada sejak kekekalan Di dalam penciptaan kejadian pasal 1, memang terlihat Bapak mencipta. Tapi jangan lupa, Bapak mencipta dengan firman. Waktu dia berfirman, kemudian itu jadi. Siapakah firman? Ya itulah pribadi Yesus Kristus yang muncul di perjanjian lama. Lalu kemudian dikatakan waktu Allah mencipta itu roh Allah melayang-layang di permukaan air. Itu menyatakan kalau kita lihat dan kita tarik ya itu menyatakan kehadiran Allah yaitu roh kudus. Nah jadi teman-teman yang dikasihi Tuhan sekali lagi sejarah diputar balikan sementara mereka tidak belajar Alkitab jadi akhirnya lucu juga ya. Alkitabnya punya kita, dia nggak baca tapi dia tulis data sejarah memutarbalikkan bahwa orang Kristen menjadikan Yesus Allah, menjadikan roh kudus Allah, makanya jadi Tritunggal Saya pikir itu cara orang yang tidak belajar sejarah. Nah tadi kalian lihat kan, sepanjang sejarah gereja, kenapa gereja konsili? Karena selalu ada yang melakukan upaya penyesatan. nah jadi ini tiga pandangan umum yang salah tentang alat ritunggal dan ini sudah ada sejak sejak sejarah gereja awal ya nah tadi kalau kalian perhatikan lihat yang paling kiri nah ini unik juga nih yang paling kiri itu sebenarnya pandangan yang sangat membela keesaan Allah sementara yang paling kanan sangat membeda eh sangat sangat menegaskan tentang e, ketiga pribadi. Nah, jadi unik juga nih sepanjang sejarah gereja muncul e, beberapa ini yang disebut bidat, ya. Apa itu bidat? Ya ajaran yang sesat. Tapi ini banyak yang ikut nah dan sekarang itu banyak juga yang ikut dia ya, bahkan beberapa hamba Tuhan kalau lihat perdebatan di YouTube banyak yang mengaku sabelianisme padahal sabelianisme ini sudah ditolak sebagai bidat di Konsili 325. Ya. Jadi arianisme sabelianisme itu uh, itu mirip sekali ya di masa itu. Nah, perhatikan yang paling kiri ya, paling kiri dulu. Nah, ini bidat yang pertama. Bidat itu apa? Pokoknya bidat itu ajaran sesat ya. Apa bedanya bidat sama bodat? Bodat mirip kayak manusia tapi bukan. Kalau kau jeli dia bukan manusia. Dia bodat gitu. Bidat juga begitu. Mirip kayak ajaran asli. Dia pakai Alkitab kok kali dia pakai Alkitab tapi ngiga gitu ya. Alkitabnya diputar balikan Makanya hati-hati dengan Orang-orang yang ngasih ajaran-ajaran baru Kamu kayaknya seneng Tapi bisa jadi itu bidat ya Makanya selalu ingat Dia pegang nggak pengakuan iman rasuli Itu ujian kita Maksudnya pegang apa kak? Kalau dia tidak percaya Yesus Tuhan Dia tidak percaya roh kudus Tuhan Nah itu udah, udah bidat itu Walaupun dia bilang kami Kristen kok Kami gereja gereja Bapak Esa Ada begitu ya Kami cuma Bapak, Yesus itu ciptaan Nah, perhatikan paling kiri Unitarianisme, inilah sumbernya arianisme juga ya Arianisme dengan mirip seperti sabelianisme itu Unitarian itu mengatakan yang Allah sejati itu cuma Bapak Dia pencipta Nah, bapa itu, F, itu Father Father create the sun Dia Allah nomor dua Jadi, Yesus itu creature, ciptaan Lalu dia kemudian bersama Bapak dan anak mencipta lagi roh kudus. Itu yang paling bawah. Makanya dia lihatnya secara berurutan. Nah, ini tidak tepat. Bahwa Bapak, anak, roh kudus itu hadir sejak kekekalan dan mereka dibicarakan bukan sebagai tingkatan. Jadi kalian lihat ya, ajaran seperti ini. Sesat Ini sudah ditolak dari tahun 325 Lalu ada lagi seorang yang namanya Sabelius Sabelius ini memperkenalkan Dia berusaha mencoba menjembatani Betul sih ada satu Allah Tapi kemudian ada tiga juga Nah bagaimana? Lalu Sabelius mencoba menjelaskan Tapi yang Sabelius jelaskan adalah begini Bapak itu muncul di perjanjian lama Anak muncul di perjanjian baru Roh kudus muncul Di era gereja <tuh> Lalu penjelasannya Sabelius Sebenarnya mereka satu Cuman ganti tiga baju Nah sekarang pun masih banyak orang Kristen Pemahamannya Sabelius Misalnya ada seorang anak gitu ya, Atau seorang bapak lah Bapak itu pagi-pagi di rumah adalah seorang kepala keluarga Siang di kantor dia bos Malam dia di RT ketua RT misalnya Jadi ada yang bilang kayak begitu. Nah itu pandangan yang bidat. Tidak tepat menjelaskan alat Tritunggal seperti itu. Itu sudah ditolak di abad keempat. Ya. Itu bidat. Jadi kalau kamu masih punya pikiran begitu. Oh nanti dia uh, ini ya pindah. Karena berarti begini. Sebenarnya kalau begitu. Ini pertanyaan sederhana. Siapa yang mati di kayu salib? Bapak yang lagi pakai baju anak. Nah. Waktu Yesus datang ke dunia. Surga kosong dong. Nah itu kan cara pandang kalau kita melihat makanya Sabelianisme ini ditolak dan dikatakan bidat. Karena penjelasannya itu dalam sejarah gereja mereka sering sebut sebagai patripasionism. Patri itu dari kata pater, pater itu berarti bapa, Berarti yang mati di kayu salib bapak dong yang menderita. Makanya patripasionism. Mereka mengatakan tidak benar. Sabelius mengajarkan ajaran yang sesat dan sudah ditolak gereja 325 Sayangnya, sampai hari ini masih banyak orang Kristen menjelaskan Tritunggal pakai Sabelianisme punya ilustrasi Iya, jadi sebenarnya gini, kayak air, H2O Nanti kadang-kadang bentuknya air, cair, nanti bentuknya uap, nanti bentuknya apalagi, embun, begitu ya itu penjelasan yang tidak tepat karena Yesus tuh enggak berubah berubah begitu Yesus jadi jadi kalau misalnya gini Allah bapa jadi anak berarti bapa berubah jadi anak lalu Bapaknya nggak ada dong karena kan udah jadi anak tidak demikian Tritunggal tidak menjelaskannya demikian ya nah yang paling kanan ini akhirnya muncul karena dia nggak terlalu setuju sama Sabelionisme tapi dia malah kejauhan ya udah deh ada tiga Allah jadi akhirnya jadi politeis Padahal kekristenan kita monoteis loh Kita kekristenan tidak mengakui tiga Allah Teman-teman perhatikan, kita tidak mengakui tiga Allah Loh, lalu bagaimana dong bang? Katanya tiga, tapi satu Nah perhatikan penjelasan abang Kekristenan mengakui hanya satu Allah Dan satu Allah itu menyatakan diri dalam tiga pribadi Jadi yang tiga itu pribadinya, bukan Allahnya Kalau kita bilang Allahnya yang tiga, maka kita jatuh dalam politeis. Sementara kekristenan tetap kita mengakui kita monoteis. Makanya definisi tritunggal, perhatikan ya. Definisi tritunggal adalah hanya ada satu Allah yang di dalam keberadaannya terdapat tiga pribadi. Dan tiga pribadi ini kekal dan setara. Kekal berarti dari awal bareng-bareng. setara berarti tidak ada yang lebih tinggi dari satu sama lain seimbang tapi mereka juga nggak nggak kecampur bapa bisa dibedakan sama anak anak bisa dibedakan sama roh jadi mereka bisa dibedakan satu dengan yang lain ah sampai sini dulu deh tarik napas ya ampun rumit banget iman gua ya <tosok> tapi inilah yang Alkitab nyatakan buat kita mungkin ada yang nanya Kenapa sulit ya bang memahami ini? Kalau saya mengatakan dengan sederhana Kenapa sulit diterima dengan rasio? Karena kebenaran ini wahyu Allah Ini bukan spekulasi manusia Ini bukan penjelasan matematika sebenarnya Kebenaran ini berasal dari pencipta Bukan dari ciptaan Jadi kadang-kadang kalau kita memahami Kok sulit dimengerti ya? Bagi saya ini bukan tidak masuk akal Tetapi ini melampaui akal Beda ya? Kekristenan bukannya tidak rasional. Aduh, Kristen ini nggak rasional lah masa imannya kayak gitu. Tapi ini adalah pemahaman yang supra rasional, melampaui akal. Dan kebenaran ini adalah mengenai satu-satunya Allah yang dikatakan di Alkitab nggak ada yang bisa kita samakan dengan Allah kita, ya. Nah lalu bagaimana kalau begitu sikap kita waktu belajar Allah Tritunggal? Maka perhatikan. miliki iman percaya dalam Kristus karena gini teman-teman ya saya mengutip Agustinus ya I believe that's why I understand kadang-kadang kita nggak bisa berkata saya mesti ngerti dulu baru saya mau percaya seringkali percayanya dulu lalu kemudian melalui pemahaman demi pemahaman kamu akan mengerti tunduklah pada Alkitab yang adalah Firman Allah jadi kita kembali kepada Alkitab apa yang benar apa yang tidak bersalah yang Alkitab katakan dan mari punya kerendahan hati waktu kita nggak sanggup menjelaskan nggak sanggup memahami maka kita harus mengatakan ya Tuhanku adalah Tuhan yang besar tapi bukan berarti kita nggak punya pemahaman sama sekali jadi jangan juga jadi orang Kristen yang malas ya aduh saya nggak sanggup memahami Tritunggal kalau ada teman nanya aduh saya nggak sanggup Pokoknya saya nggak tahulah lah kata bang Alex itu nggak bisa dipahami Lalu kamu nggak belajar menjelaskan, tidak belajar memberitakan. Nah, bagi saya tetap kita harus bisa mencoba membawa orang melihat kepada Allah yang besar itu. Nah, saya pakai pendekatan terakhir untuk kita memahami apa sih yang Alkitab katakan. Memang ini sesuatu yang sudah sejak abad-abad awal, Bapak Gereja juga tanda kutip ya, hanya bisa menyimpulkan dengan sederhana. Jadi makin baca Alkitab, nah saya pinjam ya, ini penjelasannya dikumpulkan oleh Bapak Wayne Grudem. Dalam bukunya, Bapak Grudem bilang begini, gereja tuh waktu baca Alkitab, dia nggak bisa tidak bahwa ada tiga pribadi. Waktu baca ada Bapa, waktu baca ada, ada Yesus, waktu baca ada Roh Kudus. Jadi nggak bisa bilang cuma satu, ada tiga pribadi. Dan menariknya, setiap pribadi itu adalah Allah. karena sifat-sifat Allah ada pada ketiga pribadi itu Yesus Maha tahu dia maha kuasa. jadi nggak bisa dibilang bukan Allah begitu ya Roh Kudus juga begitu kalau kalian belajar tentang Roh Kudus Roh Kudus adalah uh, waktu Daud nih saya tulis di Mazmur 139 kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu roh itu maha hadir, maha tahu aku lari ke sana engkau ada aku ke sini jadi roh itu pun digambarkan sebagai Pribadi Allah Tetapi Alkitab juga mengatakan pada saat yang sama There is only one God Nah jadi gimana nih? Alkitab dibaca ada tiga pribadi Dan tiga-tiganya setiap pribadi itu Allah Tapi katanya hanya ada satu Allah Maka kemudian di abad kelima Bapak-bapak gereja hanya sanggup menyimpulkan Sampai kepada gambar ini Ya Nah, saya pikir ya inilah konsep Trinitas yang dipahami orang Kristen. Perhatikan gambarnya. Bapak, lihat ya, Bapak yang paling atas. Bapak itu bukan anak. Jangan kamu pikir Bapak sama anak sama. Enggak. Karena realitanya di Alkitab ada Bapa, ada anak. Berarti itu dua pribadi yang berbeda. Bapa bukan anak. Anak bukan roh kudus. Roh kudus bukan Bapak. Bisa lihat ya, ada tiga pribadi. Tetapi bapa itu adalah Allah. Dia Tuhan. Anak juga adalah Tuhan. Roh Kudus juga adalah Tuhan. Kalau begitu ada berapa Tuhan? Satu Tuhan. Nah, jadi Bapak gereja ini hanya sampai sini loh penjelasannya ya. Karena mereka mengakui makin baca Alkitab kita nggak bisa buang. Oh, kayaknya Yesus bukan Tuhan. Nggak, dikatakan dengan jelas. Yesus menerima penyembahan. Dia nggak nolak waktu dia disembah. Roh Kudus tuh maha tahu. Roh kudus itu memimpin, itu nggak mungkin tidak Bapa bukan anak, buktinya di mana? Bapak bukan anak, coba lihat ayat ini Yohanes 8 Yesus ngomong, kamu menghakimi menurut ukuran manusia Aku, Yesus, tidak menghakimi seorang pun Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar Sebab aku tidak seorang diri Tetapi aku bersama dengan dia yang mengutus aku Kalau bapa sama dengan anak Yesus bohong dong Yesus ngomong, aku tidak seorang diri, tapi bersama dengan dia. Siapa dia? Bapak. Jadi, dua pribadi beda ya. Ini bukan satu disama-samain, ganti baju, model Sabelius, nggak bisa. Lalu apa lagi tadi? Anak, anak itu bukan roh kudus. Dari mana taunya? Coba lihat. Ini, kisah Rasul 10. Dalam Khotba Petrus di kisah Rasul 10, Dia berkata begini, "Kamu tahu tentang segala yang terjadi di seluruh tanah Yudea mulai dari Galilea sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana kamu bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus?" Ingat ya, Petrus itu saksi mata. Jadi ternyata jangan bilang, "Oh, konsep Tritunggal itu baru dibuat gereja tahun 325." Lihat khotbah Petrus Petrus sendiri sadar betul Yesus bukan roh kudus Karena dia bilang Tentang Yesus Bagaimana Allah, Bapak Mengurapi dia dengan roh kudus Jadi Petrus sendiri clear loh Pemahaman teologinya Ada tiga pribadi Nah bisa paham ya Jadi kalau orang bilang Oh konsep tritunggal itu baru di abad keempat Kamu nggak baca Alkitab kami Alkitab kami Petrus orang saksi mata pertama Jelas banget pembedaannya Bisa aja kan kalau Petrus misalnya, uh, Yesus itu lalu dia jadi roh kudus Lalu dia jadi bapak Enggak ya, Lihat lagi roh kudus bukan bapak Dimana ayatnya Coba lihat Yohanes 14 Yohanes 14 ayat 25 Semuanya ini itu kukatakan Kepadamu ini Yesus yang ngomong ya Selagi aku bersama-sama dengan kamu Tetapi penghibur Langsung dikasih keterangan yaitu roh kudus Yang akan diutus oleh bapak Jadi roh kudus bukan bapak jangan sembarangan gitu ya bilang roh kudus adalah bapa nggak bisa karena di sini roh kudus diutus bapa dan dia yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan seterusnya jadi gereja mula-mula pun hanya sampai gambar ini tapi mereka tidak meragukan mereka mengimani bahkan mereka memurnikan ketika ada bidat mereka bikin rapat teguhkan lagi makanya sekali lagi, bukan konsili menjadikan Yesus Tuhan konsili tidak menjadikan Yesus Tuhan tetapi meneguhkan apa yang sudah ada di Alkitab bahwa memang Yesus Tuhan konsili tidak menjadikan roh kudus Tuhan tetapi konsili hanya meneguhkan apa yang ada di Alkitab tentang roh kudus adalah Tuhan sementara sejarah yang ditulis katanya kita yang bikin Yesus jadi Tuhan tahun 325, Roh Kudus jadi Tuhan tahun 381. Jadi memang ini banyak serangan lah terhadap ini. Nah, mungkin pertanyaan selanjutnya. Lalu bagaimana dong bang dijelaskan? Memang nggak ada penjelasan. Gimana penjelasan? Nggak ada penjelasan. Kalau kita bisa jelaskan Allah hebat juga kita ya. Dan memang begini, teman-teman dan saya kita ada di dunia materi. Dan ingat, sebenarnya tidak semua hal juga dalam dunia materi sekalipun bisa kamu jelaskan Bener nggak? Makanya saya tulisnya begini Saya nggak suka pakai ilustrasi karena saya juga takut Semua ilustrasi pasti terbatas materi, ruang, dan waktu Karena itu sebenarnya tidak ada ilustrasi yang dapat menjelaskan alat ritunggal dengan tuntas Tapi bang, saya perlu pakai ilustrasi Begini deh Kalau memang Allah Tritunggal itu adalah Allah, dia bukannya harus diilustrasikan, tapi harus disembah, ya. <gakai> Makanya kalimatnya menarik dalam satu buku yang saya baca dia mengatakan kalau Yesus eh, Bapa Yesus Roh Kudus adalah Allah, maka tugas kita bukan mengilustrasikannya, tetapi menyembah Dia. Jadi ee, menurut Abang nggak ada ilustrasi, saya bilang nggak ada. Tidak bisa diilustrasikan Semua ilustrasi punya kelemahan Karena sekali lagi yang abang bilang barusannya Di dalam dunia materi saja Tidak semua hal sanggup diilustrasikan Bener nggak Saya kasih contoh Mamamu lah mamamu misalnya ya Mungkin orang tuamu Mamamu punya tiga anak Lalu mamamu mengasihi anak pertama 100% mengasihi anak kedua 100%. Mengasihi anak ketiga 100%. Berapa persen kasih mamamu? 300%. Jadi jangan bilang Allah dulu deh. Terlalu jauh kamu mau jelaskan Allah. Jelaskan dulu mamamu. Bisa nggak kita menjelaskan dalam dalam dunia materi yang ternyata tidak semua hal bisa diilustrasikan secara materi. Tanang nah, maksud saya? Ya. Saya harap kita juga nggak gila amat mau menjelaskan Gak apa-apa juga nggak bisa dijelaskan, emang kenapa? Karena itu realitanya ada Mamamu cuman punya kasih 100% Tapi dia bisa mengasihi anak pertama 100% kedua, begitu Jadi kalau Allah dikatakan susah dimengerti, ya nggak apa-apa juga Emang harus dimengerti tuntas? Kalau kamu mengerti Allah dengan tuntas, kamu gantian jadi Allah Allah yang menyembah kamu gitu ya Jadi, saya tetap meyakini di dalam unsur kekristenan ada yang namanya misteri. Di dalam kitab Taurat Musa, Musa bahkan mengatakan yang tersembunyi itu bagi Allah. Tetapi yang dinyatakan itu yang bagi kita. Ya, jadi nggak apa-apa juga. Makanya saya senang dengan kalimat dari Bapak Millard Erickson. Waktu dia menjelaskan Tritunggal, wah tebel banget dia jelasinnya. Tapi dia tutup dengan kalimat ini ya. Kalimatnya menarik. Try to explain it, you will lose your mind. But try to deny it, you will lose your soul. Wow, ini code of the day ya. Bukan berarti tidak bisa dijelaskan, tetapi kita tidak sanggup menjelaskan tuntas. Tapi kita tolak ya, sudahlah kalau nggak bisa jelaskan dia bukan Allah. <guruh> kita kehilangan jiwa kita. Oke, okay. sebagai penutup. Apa sih aplikasinya bang, belajar alat ritunggal? Mungkin kamu nanya dari tadi, kayaknya perdebatan inilah, bidat ini, bidat itu. Sebenarnya apa yang bisa kita praktekkan? Karena semua doktrin, semua kepercayaan itu sebenarnya mempengaruhi kehidupan. Sadar atau tidak? Makanya kalau saya lihat, kenapa Bapak Gereja begitu giat ya mempertahankan, bikin konsili. Rapat zaman dulu tuh nggak gampang. Makanya konsili mereka tuh bisa tinggal di satu tempat katanya berbulan-bulan. Untuk memikirkan kenapa, bagaimana nih, Athanasius gimana pandangannya Arius bagaimana, akhirnya mereka bilang nggak bisa Yang lebih Alkitabiah, Athanasius nih Kita tolak, Arius misalnya Nah, teman-teman, semua doktrin itu berpengaruh sama hidup Kau bilang enggak, tapi pasti ada pengaruhnya Contoh, kalau kamu merasa misalnya doktrin apa, keselamatan Kalau menurut kamu keselamatan bisa hilang, pasti hidupmu akan ketakutan Aduh, nanti kalau hilang bagaimana, nanti kalau hilang bagaimana ya Tapi kalau kamu meyakini keselamatan, maka ya pasti sikap hidupnya berbeda. Tergantung doktrinnya apa. Makanya, kenapa kita perlu memahami alat tritunggal? Karena sebenarnya banyak hal dalam kekristenan itu terkait dengan tritunggal. Nah, contohnya apa? Ya, lihatlah. Hidup ibadah kita. Kalau kalian ada di gereja-gereja yang masih liturgi, maka biasanya itu liturgi tritunggal. Di bagian awal menyembah Allah. Nanti pengakuan dosa, ngakunya sama Yesus gitu ya, di muka Tuhan Yesus. Nanti mau, mau firman doanya ke siapa? Ke Roh Kudus. Pernah lihat gitu nggak? Kalau kalian di gereja yang liturgi begitu, kalian harus lihat. Itu gereja liturgi itu meng menggambarkan keteritunggalan Allah. Karena itu menjadi satu nilai yang gereja an anut ya. Jadi sebenarnya kalau kalau Yesus adalah Allah. Roh Kudus adalah Allah, Bapa yang sudah pasti dia adalah Allah gitu ya. Kalau maka sebenarnya boleh nggak berdoa sama Yesus? Ya boleh, boleh nggak berdoa ke Roh Kudus? Boleh. Nah makanya di lagu-lagu kidung jemaat itu ada section ini section Yesus, ini section Roh Kudus dan itu semua menyatakan gitu ya, Roh Kudus tetap teguh, Kau pemimpin umatmu, pimpin kami yang lemah. lewat gurun dunia jiwa yang letih lesu mendengar seruanmu hai musafir ikutlah ke negeri sejahtera kalau kita mengerti Allah Tritunggal kita akan ditolong berdoa kepada pribadi Allah Tritunggal yang 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 bukan cuma satu itu pribadinya biasanya kan makanya saya senang tuh ya Kalau lihat uh, liturgi gereja yang baik tentunya ya, disiapkan dengan baik, itu doanya indah sekali. Misalnya kalau begini, Ya Bapak, kalau Bapa itu kaitannya sama apa? Ya Bapa yang mencipta, kalau masalah cipta-mencipta, Ya Bapak yang mencipta alam semesta dan segala isinya. Waktu bicara Yesus, Ya Yesus Kristus yang menebus umatmu yang berdosa. Lalu Roh Kudus, Ya Roh Kudus yang memimpin dan mendampingi hidup kamu. Kepadamu ya Allah Tritunggal kami datang. Saya lebih menghormati doa-doa seperti itu yang ditulis dengan indah dan baik ketimbang doa spontan tapi nggak ngerti lagi ngomong apa. Maaf ya kadang-kadang abang dengar ada yang doa begini. Ya bapak kami datang padamu Yesus kami semua bersyukur Roh Kudus. Hati-hati ya. Bukannya Tuhan nggak dengar doa tetapi kamu nggak bertumbuh di dalam pengenalanmu akan Allah. Sebenarnya kalau kalian pengenalannya Jadi, jangan berpikir selamanya yang spontan itu pasti baik ya. Kalau spontannya tidak didasari pengertian, malah blunder gitu ya. <laughs> Sebenarnya, ada yang bilang, jadi menurut abang bagaimana? Ya, saya bilang, coba belajar berdoa dengan baik. Makanya kita mesti belajar berdoa ya. Ya, Bapak, kami datang kepadamu di dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus. Jadi jelas tuh, saya datang kepada Bapak di dalam Yesus itu itu menolong kita memperkaya kerohanian kita. tapi kalau kebalik balik, Bap, uh, Tuhan dengar nggak? Ya saya yakin sih Tuhan dengar ya. tapi contoh begini deh, kalau anak kecil, pernah nggak punya ponakan anak kecil ya? dia nggak tahu yang mana mama mana papa. anak kecil dia mama papa, begitu papanya mama mama, begitu pame papa, papa papa gitu ya. iya itu kok anak kecil begitu lah. dia nggak bisa bedain mana papa mana mama. pokoknya yang deket sama dia itu papa itu mama gitu ya. Tapi kalau kamu sudah umur 16 tahun, terus kamu nggak bisa bedain mama, papa, papa, mama, nggak tahu yang mana. Itu kamu yang gila, gitu ya. Nah, pertanyaan saya adalah kamu sudah berapa lama jadi orang Kristen? Apakah hidup doamu diperkaya dengan pengenalanmu akan Allah Tritunggal? Jadi, your worship, your prayer. Nah, kenapa Abang tulis marriage life? Kadang-kadang kalau orang mau menjelaskan ini kalau sampai ada yang butuh penjelasan Saya bilang ini pun juga agak sulit ya. Masih ingat kalimat, mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Nah, kalau orang nanya, di itu soalnya konsep Alkitab ya. Jadi apa, bagaimana menjelaskan e, tiga tapi satu, satu tapi tiga. Nah, lihat aja lah. Suami istri itu dua pribadi. Tetapi ketika mereka menikah, mereka menjadi satu pribadi. Satu kesatuan ya bukan pribadinya yang jadi satu Tapi satu kesatuan ya Nah itu kalau kita mengerti Marriage life sebenarnya itu yang menyatakan alat Tritunggal dengan sangat indah Suami bukannya berkuasa atas istri Istri disuruh-suruh tidak Suami sama istri equal Nah itu equality in the trinity It's also reflect in the marriage life Dan terakhir ya church life Kenapa kita punya banyak karunia? Karena sumbernya Allah yang juga adalah Allah yang tiga pribadi. Jadi kalau orang lihat, kenapa di gerejamu bisa duduk bersama-sama, yang satu hitam, yang satu putih, yang satu kaya, yang satu miskin. Sebenarnya, church life is only reflect the trinity. Merefleksikan Allah tritunggal, di mana tidak semuanya satu warna. ya? Makanya gereja mengakui kesatuan kita, bukan kesatuan uniform. Because we have a Triunghat, that's why our unity is not uniformity, but our unity and our church life is diversity. Why? That's reflect our loving God. Dia Allah Tritunggal, Dia Allah yang Bapa, Anak, Roh Kudus hadir bersama-sama dalam kekekalan. Nah, gereja seperti itu ya. Jadi sebenarnya kalau kalian mengerti Tritunggal, kita harus mengusahakan persekutuan. Nggak apa-apa dia beda dengan kita gitu ya. Itu menunjukkan kesatuan yang terjadi di dalam Allah Tritunggal. Nah, mungkin sebagai bagian terakhir adalah e, begini ya. Ini ini sedikit refleksi walaupun ini juga bisa jadi apologetika buat kita ya. Ada yang bertanya begini, kalau Allahnya orang Kristen, satu Allah, tiga pribadi. Berarti bagaimana agama lain? Nah, kita kan paling dekat sama Yahudi dan Muslim. Yahudi dan Muslim percaya satu Allah, satu pribadi. Jadi ini kalau kita mau coba. Jadi kita bedanya apa Bang dengan mereka? Makanya kalau ditanya, sama nggak Allahnya Kristen sama Allahnya Yahudi sama Allahnya Islam? Ya, kita harus bisa menjawabnya bahwa itu adalah ya tapi tidak ya. Satunya benar, kita percaya satu Tetapi kita meyakini Allah yang satu itu menyatakan diri dalam tiga pribadi Jadi agama yang lain Jadi monoteis, kita sama-sama monoteis Tetapi kita percaya kepada tiga pribadi Mereka percaya cuma kepada satu pribadi Secara apologetika, mana yang lebih masuk akal? <ganti> Ini kita bicara sedikit bagian penutup lah ya Ini bukan buat debat Cuman maksudnya Abang mau coba buktikan kepada teman-teman bahwa penjelasan Allah Tritunggal itu bagi kita sangat menolong kita memahami pribadi Allah. Saya kasih contoh begini. Kalau Allah itu Maha Kasih. Bisakah Allah yang cuma satu pribadi, satu Allah, satu pribadi menyatakan dirinya Allah yang Maha Kasih? Nah, secara secara filosofikal uh, begini. Ketika dikatakan dia adalah pribadi yang mengasihi, maka selalu butuh objek. Teman-teman, itu menarik ya kalau kita bicara filosofi ya. Kalau kamu dikatakan mengasihi, dibuktikan dari mana? Harus ada objek yang kamu kasihi. Maka pertanyaan filosofisnya adalah begini. Kalau Allah adalah satu Allah satu pribadi, sebelum dia ciptakan bumi ini, sebelum dia ciptakan manusia, kan Allah itu kekal ya, Sebelum Allah ciptakan bumi ini, sebelum Allah ciptakan manusia, bisa nggak dia disebut Allah yang adalah kasih? Kalau dia cuman satu Allah, satu pribadi, karena kalau dia dikatakan harus mengasihi, dia maha kasih, berarti harus ada objek yang dia kasih. Kalau dia belum ciptakan apa-apa, siapa yang dia kasih? Kalau yang dia kasih adalah dirinya sendiri, that is a very selfish God, philosophically. Tetapi kekristenan justru Allah Maha Kasih itu sangat logis karena Allah sebelum menciptakan bumi, manusia, dan semua isinya Dia tetap sejak kekekalan adalah Allah yang kasih Karena di dalam kekekalan Bapak mengasihi anak, anak mengasihi roh, roh mengasihi Bapa Jadi secara pertanyaan Allah itu kasih, kekristenan lebih bisa dengan logis menjelaskannya karena kita percaya satu Allah tiga pribadi dalam kekekalan mereka sudah saling mengasihi. Jadi Allah kita adalah Allah yang Maha Kasih. Sementara kalau dia satu Allah satu pribadi hanya ketika dia menciptakan barulah dia bisa disebut Allah yang Maha Kasih. Nah, bisa lihat perbedaannya ya. Jadi sebenarnya kepercayaan Tritunggal bukan buat-buatan. Tetapi kepercayaan Tritunggal justru menyatakan Allah yang adalah kasih itu. Dan justru itulah yang harus kita perkenalkan kepada saudara-saudara kita. Kiranya Tuhan menolong teman-teman. Meyakini Allah Tritunggal. Dan menghidupi kehidupan yang merefleksikan. Saya kenal Allah Bapa Allah Anak, Roh Kudus. Saya berdoa, saya beribadah. Dan kita dalam gereja menjadi kesatuan tubuh Kristus. Termasuk juga di POFEB ya. Kiranya Tuhan menolong kita, kalau ada yang mungkin masih ingin nanya atau apa, silahkan nanti bisa kontak abang. Kita bisa diskusi tentang hal itu, ya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih banyak kami sudah mendengar firman-Mu setiap pemaparan menolong kami memahami iman kami. Yang berpusat kepada Allah Tritunggal. Ini bukan buatan manusia, tetapi penyataan diri Allah. Dan terima kasih melalui firman Tuhan, Kitab Suci. Melalui sejarah gereja, kami akhirnya melihat bagaimana alat ritunggal menjadi satu pengakuan yang sampai hari ini, gereja-gereja kami masih mengakuinya. Kiranya kehadiranmu ya Tuhan, menolong kami untuk terus bertumbuh, mengenal engkau, dan itu adalah kebahagiaan hidup yang sejati. Terima kasih, kami bersyukur menutup sesi ini, dalam nama Yesus kami berdoa, amin.